0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe unseres Podcasts Jugendstil und zur letzten Folge unserer Gesprächsreihe mit der österreichischen Parteijugend. Mein Name ist Jakob Plügel und an meiner Seite sitzt wieder Anna Wielander.
1: Hallo, danke fürs Einschalten.
0: In unserem Podcast reden wir mit jungen Politikerinnen und Politikern über ihre Motivation und auch über aktuelle politische Themen.
1: Heute ist dazu Laura sachs zu Gast, sie ist 23 und seit knapp einem Jahr Generalsekretärin der Jungen ÖVP. Wir wollen mit ihr über die Frauenpolitik der Jungen ÖVP sprechen, wir wollen auch ein bisschen mehr über ihren persönlichen Werdegang erfahren und wir wollen mit ihr darüber sprechen, ob es zwischen der Jungen ÖVP und der ÖVP eigentlich auch einmal Meinungsverschiedenheiten gibt. Äh, liebe Laura, danke, dass du die Zeit für uns genommen hast. Ja, sehr gerne, danke für die Einladung. Um, du bist jetzt 24 Jahre alt, mhm. seit 2017 Generalsekretärin der Jungen ÖVP ja. und ich würde das heutige Gespräch gerne mit, doch, ich würde sagen, mit sehr was Persönlichem anfangen, mhm. nämlich äh, mit unserer Rolle als Frau in der Gesellschaft und vor allem vielleicht ist deine Rolle in der Politik nur spezieller. Denn immer sagen, in meinem persönlichen Berufsleben habe ich schon mitbekommen und ich weiß, dass ich in einer sehr privilegierten Lage bin, dass ich oft das hinten gelassen worden bin oder dass Männer bevorzugt worden sind ja. oder so der Klassiker, Männer gehen nach der Arbeit auf ein Bier und machen sie dort Sachen aus und du bist halt nicht dabei. Jetzt ja. würde mich interessieren für dich als Politikerin, gibt es ähnliche Erfahrungen Erlebnisse in deiner Karriere oder anders und wahrscheinlich ein bisschen plakativ gefragt, machen sie die Männer beim Biertrinken 2018 noch immer die wichtigen Dinge aus?
2: (lacht) Das ist schon mal eine ganz einfache Einstiegsfrage, würde ich sagen. Ich muss ehrlicherweise sagen, bevor ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren, also ich habe in meiner Schulzeit und bis zu meinem Studium eigentlich überhaupt kein politisches Interesse gehabt, muss ich ehrlicherweise sagen, sogar eher im Gegenteil, ich war eher der Typ, der immer auf die Politik geschimpft hat und für mich war das klassische Bild eben, da sitzen alte grauhaarige Männer mit Zigarren und Whisky in einem Kammerl und alles sind per se schon mal korrupt und die machen sich dann dort irgendwas aus mhm. und wenn es mich vor fünf Jahren gefragt hättest, dann hätte ich wahrscheinlich als Erste angefangen über jede einzelne Partei herzuschimpfen. Ähm, Aber das hat sich dann äh, relativ bald natürlich geändert, wie ich die JVB kennengelernt habe. Und jetzt muss ich sagen, ähm, also durch meine Erfahrung kann ich sagen, das ist absolut nicht der Fall. Also äh, es gibt natürlich in der Politik immer wieder Schwarze Schafe oder Situationen, die ähm, vielleicht schwierig sind. Aber alles in allem muss ich sagen, dass ich persönlich jetzt ähm, innerhalb der jungen ÖVP und auch innerhalb der Volkspartei nie wirklich das Problem hatte oder das Gefühl hatte, dass ich jetzt als ähm, Frau irgendwie Nachteile hätte oder dass ich jetzt ähm, oder dass Männer bevorzugt werden. Was ich aber schon sagen muss ist, und das habe ich in den letzten Jahren irgendwie sukzessive immer mehr zu spüren bekommen, ist, dass, wenn du als Frau in der Politik irgendwie anfängst zu agieren oder so, also wie ich Mitarbeiterin im Büro war, war das noch nicht so extrem, aber in dem Moment, wo ich dann Generalsekretärin geworden bin und du ein bisschen mehr im Fokus stehst, wird es auf einmal für alle irgendwie ein Thema. Oh, du bist eine junge Frau und du bist Generalsekretärin. Ja? Mhm. Aber weniger jetzt bei uns in der Organisation oder in der eigenen Partei, das eigentlich überhaupt nicht, sondern eher so in den Gesprächen mit äh, den Menschen da draußen, teilweise auch in Gesprächen mit Journalisten, wo meistens die erste Frage immer ist: äh, Ja, du bist eine junge Generalsekretärin, ähm, aber das ist jetzt vielleicht nichts mehr Besonderes, aber du bist ja eine Frau und wie geht es dir damit? Mhm. Und die Standardantwort ist dann natürlich immer: Ja, weiß ich nicht, wie würde es einem Mann gehen? Wahrscheinlich genauso. Ähm, also es ist schon immer mal wieder Thema. Hast du das Frauenvolksbegehren unterschrieben? Na, habe ich nicht. Aus dem einfachen Grund, weil mhm. ähm, ich finde, die Idee hinter dem Frauenvolksbegehren unterstütze ich total oder so. Aber ich muss sagen, die, äh, die einzelnen Themen, die dann teilweise noch in dem Frauenvolksbegehren angesprochen werden, gehen mir äh, persönlich einfach zu weit und ich glaube, schießt auch irgendwie übers Ziel hinaus und hat dann irgendwie auch nicht mehr mit dem eigentlichen Thema wirklich viel zu tun. Aber ja, was ich schon sagen muss, ist allgemein vielleicht zu so dieser ganzen frauenpolitischen Debatte, ja, ja. die man Ideal die man immer so hat, ähm, finde ich, es irgendwie teilweise etwas total scheinheiliges, ja, weil ähm, auf der einen Seite ähm, sind wir uns wahrscheinlich auch, ähm, über alle Parteien hinweg und über alle Organisationen hinweg einig, dass man keiner möchte eine Benachteiligung der Frau haben und alle wollen die absolute Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Nur wenn es dann um die Details geht, wird es dann irgendwie picky und da gibt es natürlich dann einmal diesen ganzen Bereich, der irgendwie auch gleichzeitig in die Familienpolitik geht, weil Frauenpolitik ist in vielen Fällen auch wieder Familienpolitik was nicht heißt, dass die Frau gleichzusetzen ist mit der Familie, auf gar keinen Fall. Aber natürlich ist es einfach nach wie vor auch im Jahr 2018 so, dass Frauen Kinder bekommen. Also da können wir so viel Politik machen, wie wir wollen, aber die Evolution werden wir wahrscheinlich nicht mehr austricksen. Mhm. Das heißt, das ganze Thema Schwangerschaft, Karenz, Vereinbarkeit mit Familie und Beruf. Und auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, gibt es dann immer wieder... Parteien auf dem anderen politischen Spektrum, würde ich jetzt mal eher sagen, also in der Opposition, die sich gern sozusagen auch beim Thema Frauenvolksbegehren und so weiter in den Vordergrund drängen und ähm, für mich nur als bestes Beispiel ist zum Beispiel Martha Bismann von der Liste Bild und ich schätze als Person total, also äh, ich mag mein gar nicht so viel Negatives sagen, aber was für mich schon irgendwie beispielgebend war, war ein Fall, äh, da gab es im Parlament eine Debatte zum Thema Nachhaltigkeit und Umwelt, glaube ich, ich glaube es war die Klima- und Energiestrategie und die Ellie Köstinger war eben als Ministerin dort, äh, zu dem Zeitpunkt schon bereits im ja, hochschwanger, würde ich wahrscheinlich sagen, ähm, und dann kam die Wortmeldung von der Abgeordneten Bismann, ähm, die der Ellie Köstinger dann schwere Vorwürfe gemacht hat in der Tonalität, ja, wie können Sie als werdende Mutter und als Frau, wie können Sie das verantworten und wie können Sie den zukünftigen Kindern das zumuten? Und da muss ich natürlich schon sagen, also wenn die Ellie Köstinger ein Mann wäre, und vielleicht eine Frau zu Hause hätte, die gerade hochschwanger ist, dann hätte das kein Abgeordneter irgendwie thematisiert und hätte dann versucht, das auf eine moralisch-persönliche Ebene zu heben, indem er sagt, wie können Sie, als werdende die Mutter? Es sagt nie jemand, wie können Sie, als werdender der Vater? Und wie viele Abgeordnete oder Minister haben wir, die äh, vielleicht Kinder erwarten oder kleine Kinder mhm. zu Hause haben? Also...
0: Du hast schon gesagt, äh, bei den Parteien unterscheidet sich die Frauenpolitik in Details. Ich habe mir euren Leitantrag ein bisschen durchgeschaut, das ist quasi euer, euer Programm, ja. die Jungen ÖVP. Und habe dort eigentlich kaum Infos zur Frauenpolitik gefunden. Was versteht die junge ÖVP unter Frauenpolitik? Gibt es doch Forderungen?
2: Ja. Ähm, Ja, also das stimmt, unser Leitantrag ähm, deckt sicherlich nicht alle Themen ab, mit denen wir uns beschäftigen, aber ist einfach auch dem geschuldet, äh, dass ein Leitantrag in der Regel so nicht mehr als 30 Seiten haben sollte, damit es irgendwie ähm, äh, überschaubar ist und deshalb kann man da nicht immer alles mit reinnehmen. Ähm, Ich glaube Frauenpolitik ist ein extrem wichtiges Thema, also unabhängig ob man sagt Frauenpolitik als solches oder die Frau in der Politik. Ich glaube, man darf auch heutzutage im Jahr 2018 einfach nicht mehr davon ausgehen, dass es irgendeine Politik ohne Frauen geben kann oder dass die irgendwie möglich ist. Also jeder, der diese naive Vorstellung irgendwie hat, der ist in meinen Augen ein bisschen aus dem letzten Jahrhundert. Das sollte zumal schon, schon die Basis sein, finde ich, auf der man arbeitet. Und gleichzeitig, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, finde ich, ist es extrem wichtig, dass man aufwärtsständig die Frau in die Opferrolle zu drängen. Ja und sozusagen die, ich formuliere es überspitzt, ja, also das ist eine Aussage, die ich selber nie treffen würde, aber manchmal kommt es mir schon so vor, oh je, die armen Frauen, die weiterhin von Männern unterdrückt werden ähm, und deshalb müssen wir jetzt besonders auf sie schauen oder sonstiges. Was nicht heißt, dass Frauenpolitik nicht ein wichtiges Thema ist, weil ich sage, Lohnschere oder soziale Sicherheit im Alter oder so sind nach wie vor für Frauen einfach Themen, die, die wichtig sind und ähm, das mag ich gar nicht negieren, aber ich finde, dass man schon in einer Frauenpolitik einfach auch gewisse Akzente setzen kann, dass man sagt, ähm, wir versuchen sozusagen Frauen und junge Frauen vor allem zu empowern und weniger sie sozusagen als die hilflose Minderheit unserer Gesellschaft darzustellen. Und wenn ich es vielleicht noch auf aufs Regierungsebene irgendwie ein bisschen hinbrechen darf, wenn man sich zum Beispiel das Regierungsprogramm anschaut, ähm, da sind total viele großartige. Ähm, Forderungen, Ansätze, Maßnahmen bereits drinnen, was die Frauenpolitik betrifft. Was nicht heißt, dass es nicht immer mehr geben kann und dass man nicht darüber hinausgehen kann. Aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, zum Beispiel Frauenförderung in der Forschung, dass man versucht, viel mehr Frauen in Führungspositionen in der Forschung zu bringen, dass es da spezielle Konzepte gibt, wie man zum Beispiel bessere Rahmenbedingungen für Vereinbarkeit und Familie schaffen kann, dass es spezielle Lehrstellen für junge Frauen gibt oder auch zum Beispiel der ganze Bereich schon viel viel früher in der Schulbildung wenn man sich anschaut, dass wir zum Beispiel im Bereich der Lehre einen wahnsinnigen Überhang an männlichen Lehrlingen haben. Also wenn wir pro Jahr ca. 100.000 Lehrlinge ausbilden, dann sind knapp 35.000 davon äh, Frauen und der Rest mhm. sind Männer. Und da könnte man einfach zum Beispiel schon anfangen, in der Berufsorientierung, in der Schule, was mhm. ja heutzutage in den meisten Schulen der Fall ist, zu schauen, dass du junge Mädchen mehr dazu anspornst, ähm, auch eine Lehre zu machen bzw. in Lehrbereiche zu gehen, die später einfach extrem gute Karriereperspektiven haben, wo einfach auch Frauen händeringend gesucht werden und auch gefördert werden, ähm, weil das dann auch oft ähm, Positionen sind oder Branchen sind, sage ich mal, wo man extrem gute Perspektiven hat. Und ähm, ja, also ich könnte da jetzt noch ewig weiterreden, aber es sind jetzt nur ein paar Beispiele, die, die für mich, aber auch für die JVB extrem wichtig sind. Ja. Ich würde gerne eigentlich und damit auch.
1: Äh, diesen Themenkreis abschließen, weil du jetzt doch zwei, dreimal gesagt hast, die Frau in der Opferhalle, wenn jetzt die Frau aber tatsächlich das Opfer mhm. ist und keine Ahnung, Beratung sucht oder Förderung oder Unterstützung von Vereinen und jetzt wird diesen Vereinen doch einiges am Budget gekürzt. Was deiner Meinung nach geht verloren, wenn, keine Ahnung, wenn jetzt zehn dieser feministischen Vereine in den nächsten Jahren einfach nicht mehr, mehr existieren können? Gesellschaftlich.
2: Naja, ja, Naja, bei dem ganzen Thema muss man dazu sagen, diese Vereine, die, denen jetzt die Mittel gestrichen wurden, denen wurden ja nicht die Mittel gestrichen, ähm, weil wir gerade irgendwie lustig sind und denen das Geld wegnehmen wollen, sondern weil er geprüft wurde, inwiefern die effizient sind und dann einfach das Innenministerium und das Frauenministerium beschlossen haben, ähm, dass es einfach Vereine sind, die vielleicht in ihrer täglichen Arbeit einfach nicht zielführend sind, wenn es um den Gewaltschutz und den Opferschutz geht. Und ähm, es sind durchaus 200.000 Euro mehr für Gewaltschutz bereits jetzt investiert worden und die Frauenministerin hat ja schon angekündigt, dass sie im Herbst eine Kampagne zu dem Thema startet bzw. da weitere Maßnahmen geplant sind und ich persönlich kann es einfach nur unterstützen, weil wenn es natürlich einfach wirklich Vereine gibt, die unter dem Deckmantel des Opferschutzes, Mhm. was ja an sich extrem wichtig ist, aber Mhm. wenn die unter diesem Deckmantel sozusagen vielleicht Dinge oder Projekte machen, die einfach nicht zielführend sind, wo Geld sinnlos hinausgepulvert wird, dann kann man das Geld natürlich nehmen und einfach neue Projekte starten, die viel zielführender sind. Und ähm, was ich nicht glaube, ist, dass es äh, irgendeinen Grund geben würde, beim Gewalt- oder Opferschutz zu sparen. Ich glaube, man muss sich einfach nur anschauen, es im effizienter einzusetzen.
1: Mhm. Und damit wechseln wir jetzt ein ziemlich thematisches Thema, nämlich zu dir persönlich. Okay. Uns würde irgendwie interessieren, wann du begonnen hast, dich politisch
2: zu engagieren und warum überhaupt? Ja, das ist eine sehr lustige Geschichte, also wie ich vorher schon angesprochen habe, wie gesagt, Politik bis zu meinem 18. Lebensjahr absolut rotes Tuch. Ich komme aus einer total unpolitischen Familie und habe dann angefangen, nach der Matura Kultur und Sozialanthropologie und Publizistik zu studieren. Und im Zuge des KSA-Studiums habe ich mich dann sozusagen auf den Bereich Integration, Migration, Asyl irgendwie spezialisiert und zu der Zeit gab es dann einen Staatssekretär für Integration und ich habe das irgendwie super spannend gefunden und habe mir gedacht, okay, ich bewerbe mich dort für ein Praktikum, äh, habe dann dort auch eins gemacht und habe im Zuge des Praktikums dann den Sebastian Kurz und das ganze Team um ihn herum kennengelernt und auf einmal hat sich einfach meine Meinung über Politik total verändert, weil anstatt den äh, grauhaarigen Whisky trinkenden Männern war da einfach ein total junges Team, die alle unfassbar motiviert waren und du hast einfach sofort gespürt, äh, da gibt es irgendwie Leute, die wollen wirklich was verändern.
0: Das heißt, Sebastian Kurz, was ist der Grund für dich in die Politik zu gehen?
2: Ja, auch. Aber ich würde schon sagen, einfach äh, auch das Team dahinter und die Politik, die einfach äh, gemacht wurde oder der Wunsch nach einer bestimmten Politik, die es irgendwie zu machen gilt. Und ähm, dann bin ich im Wahlkampf 2013, ähm, damals im Nationalratswahlkampf, dann immer mehr angefangen, mich äh, bei der jungen ÖVP zu engagieren und bin dann so irgendwie ähm, sozusagen, habe meine, kann man sagen, meine Leidenschaft für die Politik irgendwie Mhm. entdeckt. Muss auch echt sagen, dass ich dann ähm, von jemandem, der die Politik super kritisch gesehen habe, einfach sich meine Meinung teilweise um 180 Grad gewendet hat und ich ähm, extrem stolz und wirklich extrem dankbar bin, ähm, Generalsekretärin der JVP sein zu dürfen, weil ich die Organisation und den Verein in den letzten Jahren wirklich als ähm, totales Zuhause irgendwie auch kennengelernt habe und ähm, mir die Arbeit extrem viel Spaß macht.
0: Warst du schon vor dem Beitritt zur JVP ideologisch geprägt in gewisser Weise oder ist es dann durch die Organisation gekommen?
2: Ähm, ideologisch geprägt in der Form würde ich nicht sagen, also wie das halt so ist, ja, wenn man in der Schule ist, es gibt bestimmte Themen, zu denen hat man eine Meinung und bestimmte Themen, zu denen hat man einfach gar keine Meinung. Ähm, was mich, glaube ich, schon immer ausgezeichnet hat, also wenn man jetzt die Lehrer in der Schule wahrscheinlich fragen würde, ist, mir, war, äh, mir waren wirklich Frauenpolitik und Frauenthemen schon immer ein extremes Anliegen und ich war bereits in der Schulzeit so Teilweise so richtige Grätzen, wenn ich das so sagen darf, wenn es da umgangen ist. Also, habe ich manchmal mit Lehrern <lacht> wirklich angelegt, wenn ich das Gefühl hatte, ich oder andere Kolleginnen wären benachteiligt. Ich hatte, muss ich sagen, ehrlich, in der Schulzeit wirklich ähm, ein, zwei Lehrer, bei denen ich das Gefühl hatte, da wurden Burschen einfach bevorzugt oder ähm, da wurden dann so Aussagen geschoben, die halt irgendwie sexistisch sind, ja, also heute, heute weiß ich, dass es sexistisch, sexistisch ist, damals war es einfach nur unfair, finde ich. Ja, braucht mir mal Zeit, um das zu reflektieren. Ja, und irgendwie habe ich damals gar nicht zu erklären können, was mich da aufregt und war da schon, wie man so richtig sagt, so eine Rotzbippen, die sich dann schon mit den Lehrern angelegt hat, aber Gott sei Dank war ich eine gute Schülerin, insofern bin ich nie von der Schule geflogen, weil es wäre dann, glaube ich, irgendwie schwierig gewesen für die Eltern. Aber ideologisch geprägt würde ich so nicht sagen, nein. Also okay. einfach, alles, was irgendwie so an politischen Themen da war, mit dem hat man sich natürlich beschäftigt, das schon. Aber wie gesagt, ja, also ich hätte nie den Wunsch gehabt, wirklich in die Politik zu gehen. Mhm.
1: Und du hast ihn vorher schon angesprochen. Unser jetziger Bundeskanzler oder ehemaliger Obmann der jungen ÖVP, Sebastian Kurz, auch der derzeitige Obmann, Stefan Schnöll, der trägt jetzt Regierungsverantwortung in Salzburg und sechs deiner Kollegen aus der Bundesleitung sitzen im Nationalrat. Ganz frech regiert in Wahrheit die junge ÖVP.
2: <lacht> ich habe nur gewartet auf die Frage. Ja. Ich muss kurz korrigieren, es sind sogar sieben nationalratsabgeordnete ja, im, im Parlament. Ja. <lacht> ja, aber so kleine wollen wir nicht sein. Spaß. <lacht> <lacht> also ja, wir sind als ÖVP extrem stolz auf das, was wir in den letzten Jahren erreicht haben und Da hat natürlich unser ehemaliger JVB-Obmann Sebastian Kurz einen extremen Anteil daran, weil er sozusagen ähm, die JVB dann, also es geschafft hat, dass ähm, man Junge plötzlich viel stärker wahrnimmt und viel stärker hört. Ich finde auch ehrlicherweise, wenn man sich jetzt Jugendpolitik allgemein heutzutage anschaut, dann werden wir Junge einfach viel mehr gehört und irgendwie ernst genommen, als es vielleicht vor ein paar Jahren der Fall war. Ich glaube schon, dass Sebastian Kurz da einen... ähm, extremen Anteil daran hatte, gibt sich auch andere Faktoren, die da mitgespielt haben, auch parteiübergreifend, aber ich glaube schon, dass er da sozusagen ähm, ein großer Grund dafür war und ähm was natürlich nicht stimmt, ist, dass die junge Europäer jetzt sozusagen das Land regiert. Also das würde ich überhaupt nicht sagen, auch wenn man sich gerade die Zusammensetzung im Nationalrat anschaut. glaube Ich glaube, es ist ein guter Mix. Es sind sieben Abgeordnete unter 30. Es sind aber auch Experten, die sozusagen vorher nichts mit der Politik zu tun hatten. Jetzt im Nationalrat, es sind ganz viele Abgeordnete, die schon ähm, seit längerer Zeit sozusagen dabei sind, die auch schon vielleicht die zweite oder dritte Periode im Nationalrat sind. Und ich glaube schon, dass gerade in der Politik ein ein Mix aus Alt und Jung extrem wichtig ist. Also gerade das Thema Generationengerechtigkeit. Wir teilen uns ja da im vierten Stock, auch gleich daneben ist der Seniorenbund. Mhm. (lacht) Sozusagen. Also wir sind da sehr generationenübergreifend unterwegs. (lacht) Und ich glaube, dass das auch äh, sehr wichtig ist. Und am Ende des Tages wenn man gemeinsame Politik macht, schneller ans Ziel kommt.
0: Du hast schon gesagt, äh, Junge werden jetzt mehr gehört als früher. Mich würde interessieren, wann gab es eigentlich zum letzten Mal eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Volkspartei, mit der Mutterpartei quasi?
2: Mit inhaltlicher Auseinandersetzung ist wahrscheinlich gemeint... ähm,
0: Was das politische Programm betrifft.
2: Ja, okay, alles klar. Ähm, Naja, also... Man muss dazu sagen, wir haben als junge ÖVB schon in den Jahren zuvor immer ein sehr gutes Einvernehmen mit unserer Mutterpartei, sozusagen mit der Volkspartei gehabt und haben es jetzt natürlich seitdem, dass Sebastian Bundesparteiobmann ist, nach wie vor und was trotzdem nicht heißt, dass wir als JVB nicht kritisch sind, also sind wir durchaus. Bei uns ist es einfach nur immer ein extremes Anliegen, dass wir sozusagen kritisch nach innen sind und intern durchaus sehr hart in Diskussionen sein können und unseren Standpunkt klar machen nach außen hin und aber mit Kritik zurückhalten und einfach schauen, dass wir eine gemeinsame Linie haben. Und jetzt vielleicht im Gegensatz zu anderen Jugendorganisationen nicht den Parteivorsitzenden ständig zum Rücktritt auffordern. Machen wir jetzt nicht, haben wir früher nicht gemacht und werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch nicht machen, weil wir einfach auch und ich also ich glaube, da kann ich für, für die ganze junge Öphobie sprechen, auch einfach gesehen haben, dass diese Art Politik zu machen für uns ähm, auch durchaus der erfolgreichere ist, wenn man sich einfach die Bilanz der jungen VB aus den letzten Jahren anschaut. Ähm, was natürlich einfach nicht heißt, dass man nicht seine eigenen Anliegen oder junge Anliegen hinten anstellen darf. Ja, oder ähm, dann einfach vers- also aufhört, Kritik zu üben. Ich glaube, für eine Jugendorganisation ist es immer eine zentrale Aufgabe, sozusagen der Stachel im Fleisch zu sein. Mhm. Nur wir sagen sozusagen immer, es erfordert viel mehr Mut, jemanden in einer Sitzung ins Gesicht zu sagen, was einem nicht passt, als sich auf die Straße zu stellen und den transparent zu halten.
0: Was ist ein, ein Beispiel für eine konkrete Meinungsverschiedenheit?
2: eine konkrete Meinungsverschiedenheit. Naja, wenn es um das Thema Generationengerechtigkeit geht oder ähm, um Thema Demokratie, also gerade wenn man sich zum Beispiel anschaut, äh, das ganze Thema Schuldenpolitik und so weiter, ähm, das waren für uns als JVB in den, in den letzten Jahren immer extrem zentrale Themen und da hat auch die neue Bundesregierung, wenn man zum Beispiel das neue Budget hernimmt oder so, super, ähm, wie soll man sagen, super Ansätze oder super Maßnahmen jetzt ergriffen sozusagen, die wir als JVB total begrüßen und wir hoffen einfach ganz stark, dass sich das genauso weiterentwickelt und ähm, sollte das irgendwann nicht mehr der Fall sein, werden wir natürlich äh, darauf hinzeigen und darauf aufmerksam machen und alles, was wir für positiv erachten, werden wir auch einfach lautstark begrüßen, also ich halte auch nichts davon, Kritik einfach nur zu üben, um der Kritik wegen, ja, um sozusagen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil das macht man in der Politik ja auch gerne, dass man sagt, okay, wir müssen uns jetzt irgendein Thema raufpicken, dass wir, rauspicken, dass wir jetzt irgendwie negativ framen, äh, damit man sozusagen äh, jetzt irgendwie einen kurzen Aufmerksamkeitspush haben. Das ist halt in meinen Augen keine nachhaltige Politik. Und ich glaube, wichtiger ist es für immer, dass man sich auch einfach in allem, was einfach passiert, auch versucht, auf das Positive zu konzentrieren in der Politik. Es passiert eh genug Negatives. Man muss es nicht immer noch verstärken.
0: Ich hätte eine Frage noch zu eurer Homepage. Ihr ja? habt eine, eine Homepage und auf der Homepage findet man Logos einer Druckerei von der Reifesenbank und vom Familienministerium. Ja. Und mich würde interessieren, sind das eigentlich alle Sponsoren?
2: Also das Familienministerium, da bekommen wir die Bundesjugendförderung, die bekommen mhm. alle Jugendorganisationen, sowohl verbandliche als auch parteipolitische. Sozusagen, und da gibt es die Vorgabe vom Ministerium, das Logo zu platzieren okay. auf Drucksorten bzw. auf der Homepage etc. Mhm. Also, das gilt für alle Jugendorganisationen und die anderen zwei sind Sponsoren.
0: Okay. Also, es bekommen alle, alle Jugendorganisationen der im Parlament vertretenen Parteien oder genau. wie es
2: also vielleicht, wenn ihr wollt, kann ich das kurz erklären, Bitte. es gibt sozusagen parteipolitische Jugendorganisationen, wo die sozialistische Jugend, wir, der RFJ, mhm. die Junos sozusagen drunter fallen und dann gibt es verbandliche Jugendorganisationen, das sind Tatfinder. Plasmusikjugend, Landjugend, AKS, Schülerunion, all diese Vereine und gemeinsam sind all diese Jugendorganisationen sozusagen in der Bundesjugendvertretung, also das ist unser Gremium, das quasi die Interessen der Jugendlichen über Parteigrenzen hinweg vertritt, wir sind sozusagen auch Mitglied in der Bundesjugendvertretung und zahlen dort Mitgliedsbeiträge, genauso wie die ISJ und so weiter und in der Regel sind alle, die in der Bundesjugendvertretung vertreten sind, bekommen Bundesjugendförderung vom Ministerium, die erschließt sich anhand der Mitgliederzahlen und bei parteipolitischen noch anhand des Wahlergebnisses. Bei Verbandlichen bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie der Delegierten Schlüssel ist, aber ja. Dann kommen wir eigentlich auch schon zum Abschluss.
1: Ich lasse dich jetzt kurz Bundeskanzlerin sein. Was wären die ersten drei
2: Maßnahmen, die du umsetzen würdest? Die ersten drei Maßnahmen. Boah, das ist immer schwierig, sich auf irgendwas zu fokussieren, gell? Ähm, Also ich glaube, ganz wichtiges Thema wäre Schuldenbremse in der Verfassung verankern. Mhm. Ähm, Wäre mir ein extremes Anliegen. Punkt zwei wäre wahrscheinlich, was ich vorher schon angesprochen habe, junge Frauen stärker in Lehrberufe zu bringen. stärker sozusagen auch in den ganzen MINT-Bereichen zu stärken, zu fördern, mehr Forschungsplätze für junge Frauen, um da einfach auch Karriereoptionen äh, sozusagen äh, zu schaffen und wenn ich das so plakativ sagen kann, einfach allgemein äh, sozusagen für junge Frauen eine Zukunft zu schaffen, wo sie wirklich das Gefühl haben, sie können alles schaffen, was sie sich vornehmen und Frauen nicht irgendwie ein Gefühl zu vermitteln durch die Gesellschaft, Ähm, naja, ihr könnt schon Träume haben und ihr könnt euch Dinge überlegen, aber ihr müsst härter dafür arbeiten, als vielleicht eure männlichen Kollegen. Ich glaube, dass es da einfach teilweise eine Bewusstseinsveränderung braucht in der Gesellschaft, teilweise braucht es da auch die Politik, aber ich glaube, in Wirklichkeit, am Ende des Tages braucht es irgendwie jeden, Sozialpartner, Unternehmen, jeder irgendwie im Kleinen muss da irgendwie vorangehen und ähm, dann haben wir hoffentlich... Irgendwann eine Gesellschaft, in der Frauen sich wegen sowas keine Gedanken mehr machen müssen.
1: Und wie lange wird es dauern, dass die ÖVP eine weibliche Vorsitzende bekommt?
2: Schätzungen. <lacht> also mit unserem jetzigen Vorsitzenden sind wir sehr, sehr glücklich und hoffen, dass er uns noch lange halten bleibt. Dann liebe Laura,
1: herzlichen Dank, dass du zu Gast warst bei unserem Podcast. Vielen Dank. Dankeschön. Das war's jetzt, unser letztes Interview. Wir sind am Ende unserer Gesprächsreihe angelangt. Fünf lange und sehr, sehr heiße Wochen haben wir uns mit den Vorsitzenden der Jugendorganisationen getroffen, mit ihnen geplaudert und gefragt, warum junge Menschen eigentlich Politik machen. Dabei haben wir viel, viel gelernt und sind sicher tausende Fehler passiert. Am Ende hat aber doch alles besser geklappt als am Anfang und am meisten freut mich, dass wir uns motivieren konnten und das Projekt umgesetzt haben.
0: Und dass wir das Projekt auch tatsächlich umsetzen konnten, verdanken wir vor allem Philipp Brahma, der unsere Website gestaltet hat, Sarah Strobel, unsere Grafikerin und Christoph Neutz, der für uns die Musik komponiert hat. Und ich möchte mich auch bei dir noch bedanken, Anna. Wir hatten in der Vor- und Nachbereitung oft hitzige Diskussionen, nicht nur aufgrund der hohen Temperaturen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten.
1: Danke auch an dich, Jakob. Wir gehen jetzt auf Urlaub und in ein paar Wochen wollen wir mit neuen Ideen zurückkommen.
0: Ja, und daher ist es jetzt für uns auch Zeit für ein erstes Resümee, deshalb würden wir uns sehr freuen über euer Feedback oder eure Themenvorschläge. Schreibt uns doch auf Twitter oder Instagram unter dem Namen @jugendstil_pod oder auf unserer Homepage www.jugend-stil.at
1: Noch einmal. Von mir, Ungar von Jakob, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart.
0: Wir hören uns, vielen Dank und bis bald.